0: Sapiens,
1: science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
0: Didier Schmitt est coordonnateur pour les activités de l'exploration robotique et humaine de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Avec lui, nous faisons le point sur ce retour de l'homme sur la Lune annoncé par le président américain. Un retour à l'horizon 2024, soit 54 ans après Harrison Schmidt, le spationaute américain, seul scientifique des missions Apollo, fut le dernier homme à poser le pied sur le sol lunaire. C'était le 14 décembre 1970. La NASA doit faire vite. Est-elle prête Peut-elle y aller seule quelle est la place de l'Europe dont on ne sait pas assez quelle position stratégique et technologique elle tient dans ce retour sur la Lune D'ailleurs, l'Europe peut-elle envisager son propre programme lunaire Autant de questions auxquelles répondra Eric Schmidt. Et pour commencer, quel est le calendrier de ce retour sur la Lune Et quel est le contexte de ce retour
1: Alors effectivement... Les envies, c'est plus que les envies, c'est une, une vraie réalité maintenant, puisque le, 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 le top chrono a été donné déjà il y a quelque temps, et les premiers éléments sont déjà en construction. Euh, pour des raisons euh, qui sont très à cœur euh, au président actuel, que je ne nommerai pas, et il a poussé le calendrier qui était de 2028, il l'a poussé à 2024. Donc déjà, premier souci à la NASA, c'est « oulala, comment est-ce qu'on va faire tout ça ?» Voilà, donc parce que ce n'est pas rien de développer un programme de retour lunaire en, en disant 8 ans et de le faire en 4 ans, ça n'a quasiment rien à voir. Ça ce sont les objectifs aujourd'hui qui sont fermes, qui sont des ordres du, de la Maison-Blanche de faire ainsi. Alors c'est très simple, c'est une femme, un homme dans l'hémisphère sud vers le pôle sud de, de la Lune. Mais alors on
0: le voit puisque le temps s'accélère, est-ce que la NASA a des moyens de faire ça tout seul
1: alors, il y a deux choses. Si vous faites des choses en, en coopération internationale, comme la station spatiale, par exemple, ça vous augmente de 20% le, les coûts, et ça repousse de quelques années la délivrance vous voulez, du, du système à la fin. Donc, il y a deux choses. D'abord, effectivement, la NASA n'a pas tout l'argent dont ils auraient besoin pour faire ces, ces missions à temps, tout simplement parce qu'effectivement, il y a des oppositions politiques euh, aux volontés euh, du, 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 du président, Là, on aurait besoin, enfin, ils auraient besoin de, de, de collaboration, mais d'un autre côté, s'ils collaborent euh, trop, en tout cas pour la première phase, ça va les ralentir. Donc c'est un casse-tête pour eux. Donc pour être euh, très franc, euh, la décision a été prise à la Maison-Blanche d'empêcher de de, tout, toute collaboration sur la première et la deuxième mission d'atterrissage lunaire.
0: On revient aux années 60 années.
1: Oui, c'est retour vers le futur, ça c'est clair. Ceci dit, euh, nous sommes quand même extrêmement présents. Hein. L'Europe est très, très présente. Ce que ce qu'on oublie, euh, euh, qu oublie très souvent, enfin ce qu'oublient ce qu un peu les Américains, pas la NASA parce qu'ils connaissent très bien, mais, mais au niveau politique, c'est que les Américains ne peuvent pas aller ni autour de la Lune ni sur la Lune sans l'Europe. Ça, personne ne, ne le mentionne assez. La ben, raison est extrêmement simple. Euh, le vaisseau Orion, donc il va emporter quatre euh, astronautes, soit autour de la Lune au début, puis ensuite euh, pouvoir les mettre euh, sur, euh, à la surface, ce module Orion. Et ben, son système de propulsion et son système de support-vie, c'est l'Europe qui le fabrique. Donc il n'y a aucune mission américaine vers la Lune sans l'Europe, déjà aujourd'hui.
0: C'est intéressant, ça veut donc dire que... L'Europe a donc une place sur ce voyage lunaire, mais néanmoins, les Américains ont aussi euh, des envies plus historiques de, de garder leur propre place et de, de taire les choses, entre guillemets. Même pour les premiers allunissages, il n'est pas prévu qu'un astronaute européen pose le pied tout de suite.
1: Oui, alors déjà, euh, si vous écoutez euh, de Mike Pence et, et d'autres, hein, euh, c'est la suprématie américaine totale dans le domaine spatial et évidemment les vols habités et c'est un peu le phare de, de ces activités-là. Donc on reste sur le schéma de domination complète américaine, avoué, enfin c'est public, hein, mais euh, derrière ça, comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, euh, la grande différence avec le programme Artemis, donc il s'appelle Artemis maintenant par rapport à Apollo, c'est très simple, c'est qu'Apollo, vous décolliez évidemment le Cap Canaveral, mais avec tout à bord. C'est-à-dire euh, le module de descente, le module le ascender, euh, le module de rendez-vous et, et la capsule de retour. Euh, cette fois-ci, le, le schéma est différent puisqu'on veut de la pérennisation. C'est-à-dire on, on veut être capable de descendre et de remonter euh, de la Lune de façon euh, régulière sur ben peut-être 20 ans, 30 ans, on ne sait pas encore. Alors pour ce faire, la, donc les états unis ont décidé de faire ce qu'on appelle le Gateway, c'est-à-dire c'est une, une mini-station spatiale qui orbite autour de la Lune, une orbite un peu spéciale euh, euh, pour garder les télécommunications en permanence, etc. Alors donc, là-dessus, euh, nous, Européens, on s'est euh, largement positionné puisque on devrait donc pouvoir fournir le module d'habitation dans la deuxième phase, donc après, après les, les, les deux premiers vols à la surface lunaire, donc pour permettre de, de la pérennisation au long cours de cette station, donc le module d'habitation, et un deuxième module qui est essentiel pour maintenir cette station au-delà de 7 ans, c'est une espèce de euh, de station euh, service entre guillemets pour pouvoir faire du refueling et euh, et les télécommunications qu'on fait d'ailleurs dès le début avec les Américains donc nous avons des euh, aspects télécoms euh, dès les, dès les premiers des premiers éléments qui sont qui sont en orbite donc on est partie intégrante euh, de cette de cette station euh, qui va pouvoir donc euh, mettre les, les les bonhommes sur la Lune de façon régulière
0: et là ça va être notre première place physique d'être présent dans cette station avant même d'allunir nous-mêmes
1: Alors nous-mêmes ça veut dire que si on allunit évidemment ce sera avec la, avec la NASA puisque euh, pour l'instant nous n'avons pas de place entre guillemets technique euh, sur, euh, sur l'allunissage puisque ça c'était le précaré américain aussi parce qu'ils veulent développer les aspects commerciaux de, de, de retourner sur la Lune qui est extrêmement important pour eux c'est une stratégie euh, complètement avouée aussi c'est que ce soit le, le à terme, que le, le commercial prenne le, quasiment le dessus sur le, sur le gouvernemental, ce qui n'est pas du tout notre, notre attitude, évidemment, pour l'instant, en Europe. Euh, ceci dit, euh, nous allons négocier notre participation, que ce soit donc pour amener euh, le vaisseau Orion autour de la Lune, où on est à chaque fois partenaire, ou alors la participation à ce, ce qu'on appelle ce, ce Gateway, cette mini-station orbitale, on va négocier notre participation euh, en demandant un Européen sur la station et sur la Lune. En principe, avant la fin de la décennie.
0: Est-ce que cela veut dire que l'Europe pourrait avoir les moyens, elle, à son tour, de, de, de faire ses propres voyages sur la Lune
1: euh, Bon, la, la réponse rapide, c'est non. Euh, la raison est très simple. Si vous avez dix fois moins de budget que la NASA, qui a déjà du mal à y arriver, eh bien, on ne va pas... Ceci dit, on est, on est, honnêtement, on est bien plus efficace au niveau... Euh, Ingénieur, etc. parce qu'on est obligé d'être, d'être plus efficace puisqu'on a moins d'argent. Mais ceci dit, on n'est pas dix fois plus efficace. Donc ça, c'est clair. Par contre, nous avons donc des programmes qui se, qui se lancent maintenant, euh, de retour sur la Lune de façon robotique. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que cette station orbitale, donc qu'on appelle le Gateway, euh, pour la ravitailler, et eh ben, il faut un véhicule de ravitaillement. Nous avons cette expérience depuis, euh, euh, pas mal d'années avec la station spatiale puisque euh, il y a encore il y a, il, y a, il y a quelques années, il y a cinq ans on avait fait donc, euh, des, plusieurs missions de l'ATV euh, le, le véhicule de ravitaillement de la station spatiale eh bien, on va se baser sur ces technologies pour aller ravitailler cette station euh, Gateway euh, circum, euh, circumlunaire et ça on va le faire avec Ariane 64 hein. donc ça c'est clair, là on a une autonomie totale c'est à dire on fait le lancement on fait le ravitaillement nous-mêmes voilà, donc c'est une participation au programme à ce programme-là. Ensuite euh, au niveau robotique, nous avons décidé de, de démarrer les études assez sérieuses pour mettre euh, sur sur la surface lunaire d'ici 2027 euh, en principe. Un lander euh, disons de, de moyenne importance, c'est pas le gros lander avec les humains, c'est pas les petits landers dont on entend beaucoup parler, soit par la Chine, même aux États-Unis, etc. Donc c'est un lander qui devrait avoir jusqu'à deux tonnes de capacité d'emport euh, de, de scientifiques, soit pour ramener des échantillons, soit pour faire des études in situ euh, ou déposer des instruments, etc. Donc là aussi. C'est euh, un système que l'on prévoit aussi d'être lancé avec, avec Ariane 6.4, donc avec les, les quatre boosters d'appoint, euh, ce qui fait que nous aurions une autonomie totale de déposer des instruments euh, sur la Lune de façon robotique. Merci.
0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.